Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Nej, 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 nej og nej. Ja, sådan lyder oppositionen åbenbart i Socialdemokraternes ører. Regeringspartiets politiske ordfører Christian Rabia Massen er ude med øh, riven efter en opposition, der kun kan blive enige om at være imod regeringen. I hvert fald ifølge Christian Rabia Massen. Men har alle andre end regeringspartierne glemt at finde ja-hatten frem? Eller er det i virkeligheden regeringen, der har nej-hatten på? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Heldigvis har mine gæster i dag lovet at være med i det røde hjørne. I har nemlig sagt ja, og det er jeg utrolig glad for. Den første til at sige ja, det var selvfølgelig dig, Christian Rabia Madsen. Velkommen til. Tak for det. Kommer du så til kun at sige ja i dagens udsendelse? <laughs> det tager jeg ikke lov, nej. En, der i dag har sagt nej til dansk politik, det er den tidligere radikale leder, Sofie Karsten Nielsen. Det er nemlig kommet frem i dag, at hun har sagt ja til et job i dansk industri, hvor hun skal være såkaldt EU Bioproject Director. Øhm, Christian Rabia Madsen, kan du forstå, at det lyder sjovere at rende rundt øh, i dansk industri end inde på midten af dansk politik? Det håber jeg da, at det er for Sofie Karsten. Jeg kender hende som en meget, meget dygtig og kompetent kollega. Jeg har lavet mange finanslovsforhandlinger med hende, så jeg er sikker på, at Dansk Industri bliver, bliver glad for hendes, for hendes arbejde. Altså politik er jo sjovt og givende og vigtigt, men det er også en hård branche, så hvis man ikke ligesom er i det 120%, så tror jeg, man skal finde andet at lave. Også velkommen til dig, Peter Velblund. Tak skal du have. Enhedslistens gruppeformand. Enhedslisten har jo før kaldt Sofie Karsten Nielsen for en blå spion over i den røde blok. Tror du nu, at hun måske kan blive en grøn spion inde i dansk industri? Ja, det, er, det er lidt uklart, men den, nu nævnte du selv titlen, den du ser lidt over, det, det lød meget øh, teknokratisk. Bioproject Director. Ja, jeg ved ikke præcis, hvad der ligger i den. Nej, jamen, jeg, jeg vil ønske Sofie Karsten øh, held og lykke øh, over i hendes, øh, hendes nye job. Øh, og hvis man skulle være lidt polemisk, så kan man sige, at nu vender hun jo så hjem til dansk, dansk industri. Øhm, men, øhm, men jeg kan kun ønske en held og lykke med hendes, øh, hendes job derovre og er sikker på, at når hun har truffet det valg, så er det også det rigtige valg for hende. Også velkommen til Signe Munk, SF's politiske ordfører. Hej hej. Signe, du er med på en linje fra FUR. Kommer du til at øh, savne Sofie Karsten Nielsen i den røde grønne blok? Ja, jeg synes, Sofie Karsten Nielsen har været en, en dygtig politiker, en rigtig god øh, kollega. Jeg har siddet og forhandlet nogle vigtige grønne aftaler sammen med hende, blandt andet øh, en ensartet CO2-beskatning, både for øh, industrien øh, og i det hele taget at, at tage hul på hele den sådan, grønne omlægning af vores afgiftssystem. Øh, ja. Så. Det er dejligt at have alle sammen med. Vi skal have testet både ja- og nej-hatten på jer i dag. Og sidder du derude og lytter med, og skulle du få lyst til at blande dig i debatten, så tøv endelig ikke med at gøre det. Send dit input afsted til os i en sms. Du sender den ind på 1424, og så kommer den op her på vores skærm. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Efter de første lidt mere end 100 dage med en opposition fra begge fløje, så er Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen ved at være godt træt af oppositionen, som ifølge ham alt for ofte har nej af den på. 
Christian Rabia, det lyder næsten som om, du er overrasket over, at oppositionen er i opposition. <tryk> Nej. Nej, det er jeg ikke overrasket over. Og jeg synes, at øh, det er godt... Jeg kan være lige sød over det, men det er jo godt, at en opposition siger nej. Det er jo en vigtig opgave for en opposition at, og, øhm, at sige nej og være opposition. Men jeg synes bare ikke, at man som opposition kan tillade sig at have det, som øh, overlægger. Det må også være en ambition, at man fremlægger gennemarbejdet forslag i forhold til samfundets vigtigste udfordringer. Og når vi skal diskutere det, Christian Rabia Madsen, så er det jo fordi, du har sat dig foran tastaturet og gået i gang med at skrive et debatindlæg, som blev bragt i Jyllandsposten i sidste uge. Hvad er det konkret, du er træt af hos oppositionspartierne? Jeg synes, at øh, der bliver sagt meget nej, og øh, det er som sagt ikke kritikken i sig selv, men regeringen har fremlagt en regeringsgrundlag på 55, øh, 65 sider, som tager livtag med nogle af de vanskeligste udfordringer, vi står med i vores samfund. Mangel på arbejdskraft, ventelister, psykiatri, den grønne omstilling. Det er gennemarbejdede sager, øh, og mange af initiativerne er også initiativer, hvor vi har lagt op til, at der skal arbejdes med, og derfor er der gode mulighed for os at spille ind. Og det er klart, at jeg forventer ikke, at oppositionen fremlægger 65 sider, men jeg forventer, at oppositionen sætter sig øh, sammen og kommer med alternative bud, så vi kan få en diskussion omkring løsninger. Øh, og det synes jeg, at oppositionen skulle ja, have som ambition, at man faktisk kan, kan levere det, og det synes jeg ikke, de har leveret. Men Christian Rabia Madsen, det er jo regeringen, der per definition har udspilsretten. Skulle I ikke bare i regeringen komme i arbejdstøjet og komme med nogle udspil, der kan diskuteres? Det er vi bestemt også, og har spillet ud med både en universitetsreform og en stor bedagsreform, som vi også har diskuteret i det her studie tidligere, og der vil komme en lang række reformer og forslag. Så jeg synes jo, at vi løfter vores del af ansvaret. Hvis vi skal have nogle fremtidige kanslergade for lige nationale kompromiser, så tror jeg, det vil være godt for vores folkestyre, hvis også den øvrige opposition, den samlede opposition, eller mere eller mindre samlede opposition, spiller ind og kommer med deres, med deres forslag. Og det synes jeg, de har været meget tilbageholdende med. Og det synes jeg ikke er helt nok. Claus, han har allerede været på øh, sms'en og sendt øh, sin besked ind til 1424. Han skriver, at pointen er nærmere, at oppositionen ikke ønsker at legitimere regeringens voldsomme overgreb på velfærdssamfundet. Derfor er nej eneste fornuftige svar. Kunne han have ret, Christian Rappen Madsen? Nej, det regeringen har gang i i øjeblikket, det er at træffe de øh, kloge beslutninger, som gør, at vi kan fremtidssikre velfærdssamfundet. Så der bliver en god ældrepleje til dem, der ikke har behov for det nu, men som får det på et tidspunkt. Det bliver der heldigvis flere af. Men selv hvis man måtte være imod regeringstiltag, og det er sådan set uh, fair nok, uh, så må man alligevel som opposition sige til sig selv, at uh, det må være en målsætning, vi også kan komme med udspil. Og, og der synes jeg, jeg savner ganske meget. Uh, fordi jeg, jeg tror simpelthen, det kvalificerer den offentlige debat, hvis også oppositionen har en ambition om at komme med gennemarbejdet udspil. Signe Munk, du skrev jo i sidste uge på Twitter, at du mente, at Christian Rabia Massens kritik i det her debatindlæg, det var sløjt. Og så inviterede du dine kollegaer på kaffe på dit kontor. Jeg er glad for, at I har droppet og mødes på sådan et dunkelt kontor på mellemetagen på Christiansborg, og i stedet vil diskutere her i offentligheden sammen med os i det røde hjørne. For Signe Munk, du påstår jo, at I SF har masser af forslag, som du gerne vil præsentere for Christian Rabia Massen. Hvad er det for nogen? Ja... Det har vi også. Vi har både forslaget, hvordan man faktisk kan lave en uddannelsesreform, som både sørger for, at vi ikke sender 25 procent af en ungdomsårgang på universitetet, men som også styrker universitetsuddannelserne. Vi har foreslået, at man skal give velfærdsuddannelserne et ordentligt løft. Jeg selv var ude og foreslå, at man skal lave en eliteuddannelse på velfærdsuddannelserne for at møde de sygeplejerske pædagogstuderende, som er allerdygtigst med højere faglige krav. 
Vi har foreslået, at man skal lave jordopkøb for statens overskud, og du siger bare, når jeg skal stoppe, for ellers kan jeg sagtens fortsætte. Vi har også lavet et arbejdsudbudsudspil, som er det, vi kalder et rødt arbejdsudbud, som også leverer de her 8.500 personer i arbejdsudbud, som regeringen er meget optaget af at gøre med stor bidrag. Altså så bare for at sige, at vi spiller ud med masser af politik, og derfor så synes jeg både, at det er sådan en underlig kritik, Christian Rappe Madsen kommer med. Jeg synes, den er sløj, for jeg synes, jeg synes egentlig ikke, at når han kommer... Christian, når du kommer videre for overskrifterne, synes jeg bare ikke, der er så meget hold i din argumentation. Altså. Så, og der var det bedste, at jeg lige kunne komme op med på Twitter, at det var sløjt. Peter Velblom, Enhedslisten, I har vel også lavet lidt politikudvikling her i løbet af den her valgperiode. Hvad har I egentlig på tapetet af gode forslag, som Christian Rappe og regeringskollegerne måske kunne lade sig inspirere i? Det er jo for eksempel investeringer i vores velfærd, øh, fordi jeg synes, det er jo sådan øh, lidt paradoxalt, at nu siger øh, Christian Ravi, at nu skal vi lave de, vil regeringen lave de upopulære ting, altså det, som kan skaffe finansiering, så man så efterfølgende kan investere. Jeg, jeg mangler simpelthen at se, øh, både i regeringsgrundlag og i finanslovsudspil, øh, konkrete initiativer, der reelt øh, investerer i vores velfærd. Og, og det er også derfor, jeg synes, den kritik, som, som kommer fra for Christian og for Socialdemokratiet, synes jeg er lidt, øh, jeg synes, er lidt plat og useriøs. Altså, vi har siddet og været i forhandlinger, vi har lige med i en, i en bred aftale omkring arbejdsmiljø, hvor vi bruger 1,3 milliarder kroner. Øh, vi har siddet og forhandlet en forskningsreserve, SSA. Øh, den samlede opposition kom med et samlet udspil i forhold til, øh, til, til Ukraine eller forsvarsforhandlingerne. Øh, altså, jeg synes egentlig, vi leverer på øh, mange områder i forhold til at spille konstruktivt med ind, men det er jo klart, at hvis regeringen insisterer på at føre øh, borgerlig liberal politik, øh, altså som vi ser det med, øh, når regeringen har sagt nej til den aftale, vi egentlig har lavet omkring ydelser, når de siger nej til den øh, forbedring af, af pensionen, øh, som vi har lagt op til, ja, så er det klart, så bliver de jo mødt af, af en klar opposition fra, fra Venstrefløjen. Christian Rappier Madsen, nu har du fået lidt inspiration her. Jeg hører det som om det er en meget konstruktiv og idérig opposition, du har med at gøre her. Det er jeg glad for, derfor er det også godt, at jeg kom i studiet i dag. Jeg synes, der er initiativer og også løsninger, som man helt sikkert kan diskutere. Men det er klart, at... Når vi jeg har ikke hørt en... dem sige nej. Nej, det, det har man så hørt i andre, i andre sammenhæng. Men hvis vi kigger på det, der bliver spillet ud bare her, øh, så er det nogle, nogle gode initiativer, også noget, man godt kan diskutere. Men det er klart, at øh, der, hvor der er initiativer, som så skal finansiere festen, øh, der bliver det noget mere øh, løst. Fordi vi har en udfordring. Øh, tag vores sundhedsvæsen eksempelvis, hvor der mangler hænder helt massivt. Øh, der vil vi gerne øh, kigge på, øh, på løndannelsen på, på det offentlige arbejdsmarked. Vi vil bruge penge på at øh, kunne give sygeplejerskerne øh, noget mere overtidsbetaling eller andre grupper, som der er, er, er behov for. Øh, det gjorde vi med vores akutpakke. Men det er klart, hvis man skal lykkes med at skabe sundhedsvæsen, hvor der er ventelister, der er kortere, og det skal vi, så kræver det noget finansiering, og det kræver, at man øger den strukturelle beskæftigelse. Og der hører jeg... Øh, meget få forslag. Og jeg synes eksempelvis, hvis man kigger på de, på de konservative liberale alliance, det er partier, som gik på, til valgkamp på øh, massive løfter om at øge den strukturelle beskæftigelse. Når der så kommer forslag, eksempelvis som Stor Bededag, som jeg anerkender, er at bede danskerne om meget, så løber man væk øh, fra det, øh, scorer billige point på den korte bane, men kommer ikke med noget, der for alvor øger den strukturelle beskæftigelse. Og hvorfor er den strukturelle beskæftigelse vigtig? Jamen det er den, fordi hvis ikke vi får den op, så har vi ikke hænder i den offentlige sektor, ser sikkert, at vi får ned. Men Christian, det passer jo ikke helt, fordi vi kommer, vi kommer med finansieringsforslag. Altså, det er jo selv, der laver en, en finanslov her, hvor I, hvor I aflyser øh, lagerbeskatningen, øh, hvor I giver skattelettelser til, til, til ejendomsspekulanter. Altså, det er jo jer, der er ude og bruge midler på noget, som vi ellers skulle have brugt på, på velfærd. Øh, og de, øh, 
i alt 7 milliarder kroner, hvor i hvert fald de tre er, er skattelidelser til, til de rigeste. Det var jo nogle, dem kunne vi jo godt bruge til at investere i vores velfærd. Så, så når I for eksempel peger på, at det, øh, det løft, der skal ske på, på lønnen til, til, til sundheds- og velfærdspersonale, altså primært de kvindedominerede velfærdsfag, så beskriver I vel også 3 milliarder kroner på den, men I siger, at de skal så finansieres af velfærden selv, altså af kommuner og regioner, der skal lave administrative besparelser. Der kunne vi jo bare bruge nogle af de midler til reelt at investere, fordi så vil der blive tale om en konkret løft og en konkret omfordeling. Men det, der er kendetegnet ved de ting, du bringer på banen nu, det er, at ingen af dem bidrager med at øge en strukturel beskæftigelse. Det I leverer, det er kun omfordeling, og vi men, har behov for forslag, som også gør os rigere som samfund. Men der, der, der ligger jo allerede fra, fra hvad hedder det, Nina Schmidt, ligger der jo en, en lang række af de anden generations arbejdsudbudsreformer, som netop handler om den store del af en ungdomsårgang, som ikke får en uddannelse, at vi får dem løftet ind. Nu har vi lige lavet en arbejdsmiljøaftale, som forhåbentlig også skal være med til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Så der er jo en lang række initiativer, vi kan tage for at sikre, at en større andel af de mennesker, som i dag bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet og, og slet ikke kommer ind og får en fod inden for, at vi kan få dem hjulpet ind. Det er jo blandt andet dem, vi skal have ind på både erhvervsuddannelse og, det, og velfærdsuddannelse. Det, det vil jeg super gerne diskutere, men det er bare ikke... Du, du kommer ikke med konkrete forslag, som sådan her nu bidrager til, at vi øger den strukturelle beskæftigelse. Det andet er også fornuftigt. Det skal vi også kigge på. Det kan være et potentiale i forhold til at få flere til at bidrage. Men det gør ikke nogen øh, forskel her nu. Og det er færdigt, hvis man siger, at man ikke er interesseret i at øge den strukturelle beskæftigelse. Man kan bare ikke lade sig, om man er det, når man så ikke kommer med nogen forslag, som reelt gør en forskel. Men de ting, du foreslår i forhold til at øge den strukturelle beskæftigelse, er jo heller ikke noget, der har effekt nu og her. Altså med mindre, når vi snakker seniorpension, med mindre det betyder, at folk så skal til at gå på arbejde med, med, med panodiler i baglommen for at passe deres arbejde, så er det jo ikke noget... Hvis du ved, der, der giver noget nu her for næste år? Nej, det er så ret tvivlsomt, hvor meget Nej, den giver. Nej, det er overhovedet ikke tvivlsomt. Vi skal ikke starte en helt stor storbededagsdiskussion her. Signe Munk, jeg hører Christian Rabia, han siger, at I er utrolig gode til at sige ja, når der skal bruges penge og tilføres ekstra midler rundt omkring, men at I ofte siger nej, når der så skal findes finansiering. Jamen, det er jeg ikke enig i, og jeg tror, den diskussion bliver mest interessant, når den er konkret. For eksempel, i sagde nej til stor Det er rigtigt, men det var fordi, at vi synes, det var et forkert forslag. Altså, det er jo det er lidt underligt, hvis alle politiske diskussioner, nu fordi Christian har skrevet debatten, at skal starte med, at man ikke må sige nej. Altså, vi er vel i politik for at sige, hvad vi mener. Og det er nu, at det er sådan, at når man siger ja, så siger man en gang imellem nej, og man siger nej, så siger man ja til noget andet. Altså, man vælger nogle veje. Og vi har netop lavet et udspil i forhold til øh, at, øh, at lave det her, der hedder mere arbejdsudbud, altså få flere ud at deltage i arbejdsmarkedet, som leverer samme beskæftigelseseffekt som, som store beddagsforslag. Det handler blandt andet om bedre arbejdsmiljø, som Peter også er inde på. Det handler også om, at mennesker med et handicap, der i dag øh, sagtens kan arbejde, og står uden for arbejdet, fordi de har en eller anden fysisk funktionsbetændelse, få dem ind at være en del af arbejdsfællesskabet. Det handler også om noget så banalt som, at når kvinder er gravide, så kan de få et besøg af jordmoren på arbejdspladsen, i stedet for at skal tage en arbejdsdag ud for at komme ud og, 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 og passe en jordmortid på hospitalet. Altså, der er masser af ting, man kan gøre, hvis man er villig til at tænke ud over den der traditionelle, sådan, hvad kan man sige, blå kasse, hvor det er meget, meget pisk og tro på, at hvis vi bare presser alle noget mere, så arbejder noget mere. Og det, der så besønder lidt ved den diskussion, det er, at man, på en eller anden måde synes jeg ikke, at, at Christian Rabia Madsen øh, sådan rigtig kigger på det samfund, han er en del af med en så osv. Og vi er også villige til at finde penge på andre måder. Altså, øh, den lastbils, kilometerbaserede lastbils, der må, der, øh, må jeg, okay, 
Ja, du det er fordi, showet. Hvad det er fordi sige? Christian Rabia Madsen skal lige have lov til at svare på, at han ikke er en del af samfundet, og han kun tænker blot, når han så tænker. <laughs> Nej, jeg vil gerne både tænke... Ej, altså, kan ikke være en del af samfundet. Jeg synes bare, at det er taget, det, det, det er taget sådan lidt væk fra virkeligheden. Så, sådan hører jeg heller ikke, Signe, så, så det, det, den er ikke taget ned på den måde. Øh, men jeg synes, øh, jeg synes igen, jeg står gode forslag. Vi har en stort ønske om, at øh, unge mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet, eller uddannelse, skal ind, at vi skal have, have flere mennesker med handicap til at være en del af arbejdsstyrken. Men, men Signe ved jo godt, at det er ikke forslag, der er med helt almindelige beregninger, som skiftende regering har, har øh, orienteret sig imod, giver noget arbejdsudbud. Så der er ikke noget arbejdsudbud i det. Og det er klart, at det er en udfordring, fordi vi skal have brugt nogle, nogle flere hænder. Hvis man kigger på, og igen, det er jo ikke sort-hvidt. Jeg synes, der er gode forslag fra SF og Enhedslisten, som vi gerne vil diskutere. Men hvis vi eksempelvis kigger på diskussionen omkring vores universiteter, så har vi en universitetssektor, som uddanner en fjerdedel nu. Det var en tiendel øh, tidligere. Vi har behov for, at de bliver mere... Øh, tidsvarende, og dermed uddanner mere konkret til de jobs, som de unge faktisk skal ud og varetage. Og derfor giver det mening, at man går øh, kortere tid på universitetet, men laver noget andet, og går der mere, når man er der, så vi får flere timer. Det er samtidig en reform, der bidrager til at finansiere vores erhvervsskole og vores, øh, og vores folkeskole, og også kan sikre, at vi får mere feedback og flere undervisningstimer øh, i men. på universiteten. Og det, som MSF så foreslår i den forbindelse, det er, at man gør det som en forsøgsordning med, med, med 5%, og det kan være sympatisk nok, det løser bare ikke opgaven, for det giver ikke øh, nogen strukturel beskæftigelse overhovedet. Men Christian Rabia, du kritiserer, Ej, Christian Rabia, du, du kritiserer jo oppositionen herunder også øh, SF og Enhedslisten jo for ikke at være konstruktive og for bare at sige nej med det samme. Lige præcis i forhold til, og det gør du også i dit øh, indlæg i, i Jyllandsposten, lige præcis i forhold til jeres udspil til en universitetsreform, der gik de otte oppositionspartier jo netop sammen og skrev et brev til jer om, at de burde gentænke reformen, og de bød sig alle sammen konstruktivt til, og så har både konservative og SF jo fremlagt nogle nye forslag, nogle nye input til jer. Det er da alt andet end at sige nej, det er da at sige, vi vil gerne diskutere det. Ja, det kan måske lyde sådan, og jeg synes også, at vi skal diskutere det. Og igen, det er ikke sort-hvidt ros for, at man kommer med udspil på området. Men igen, hvis man tager det element i udspillet, som handler om, at vi skal lave om på vores kandidatuddannelser, og ligesom siger, at det skal være en 5% øh, forsøgsordning i stedet for, så forsvinder øh, pengene fra udspillet, og så har man ikke mulighed for at investere i de folkeskoler og de erhvervsskoler, som Christian, vi gerne vil have. I er vel nødt til at have, ligesom Signe Munk siger, en politisk diskussion, så dur det vel ikke, at man bare skal sige ja, 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 og komme lalleglad ind i forhandlingslokalet og købe alt, hvad der bliver lagt på bordet fra en øh, minister? Selvfølgelig skal man ikke det, og vi har også som regering et ansvar for og, øh, sikre, at der bliver lavet brede forlig. Det gjorde vi med arbejdsmiljøaftalen, det vil vi også gøre fremadrettet, så vi har et ansvar. Det har oppositionen bare også, og det kan ikke nytte noget, at man hver gang tager de ting, som er, er vanskelige, men som også bidrager til en øget beskæftigelse, og tager dem ud, fordi man ikke synes, det er rart, så løser man ikke opgaven. Men de skal da diskutere de vanskelige ting også, Christian Rabia Madsen. De skal da ikke bare kunne sætte jer ned og så sige, okay, vi piller kun lige lidt i et hjørne her. Det, skal det, vi det, vi kan det kommer vi også til. Og jeg håber, vi kan lande en bred aftale på universitetsområdet. Men det kræver, at man også er klar til at gøre ja. noget, som kan være svært. Men det her det handler jo bare også om politisk retning, og det handler også om, om man er villig til reelt at investere både i, i uddannelse og i velfærd. Og der er det klart, når vi snakker finansiering, så, så skriger det jo til himlen, når man så ser et finansårsforslag, som alene går ud og giver skattelettelser til nogle af de steder, hvor vi ellers har været ude og i, i fællesskab fundet midler til at kunne investere at de så bare bliver aflyst, altså når vi for eksempel ser på lærerbeskatningen. Det, det er der elementer, som peger i en bestemt politisk retning, og derfor handler det her, og det handler også om et politisk valg øh, i forhold til, hvordan skal vi investere både i vores klima, i vores velfærd, i vores uddannelser. Det synes jeg er en færre pointe, at der er politiske forskelle, men jeg vil bare ønske, at, at alle partier bidrog med gennemarbejdet forslag, som faktisk løste opgaven i forhold til at ønske strukturel beskæftigelse, fordi det er en af de greb, som er nødvendige, hvis vi for alvor skal løfte vores samfund i fremtiden, eksempelvis med ventelister. 
men, men det er jo også et politisk valg, når du fokuserer fuldstændig entydigt på, på spørgsmål omkring øh, den strukturelle beskæftigelse så er det jo også ud fra en, en liberal økonomisk tænkning, som ikke handler om, hvordan... Altså når vi handler når, for eksempel i sundhedsvæsenet, der hvor vi mangler personale, det gør vi jo ikke ved at øge den strukturelle beskæftigelse. Det gør vi ved, at vi sikrer, at det personale, der er, dem, dem giver vi nogle løn- og arbejdsvilkår, som gør, at de er i stand til at blive, øh, og at vi også kan tiltrække folk til at komme ind i faget. Det gør og vi også, men der er ikke noget liberalt i det. det. Det er de samme mekanismer i forhold til strukturel beskæftigelse, som alle regeringer altid har, har brugt. Og det er klart, at vi kan godt gøre noget af det, I siger, i forhold til sygeplejersker, i forhold til øh, sundhedsvæsenet. Men vi har også behov for at løfte strukturel beskæftigelse, fordi der også er virksomheder, som skriger på arbejdskraften, som siger nej til ordre. Og hvis ikke vi er i stand til at gennemføre den slags beslutninger også, så kan vi ikke investere i vores velfærdssamfund men, på den lidt længere bane. Jeg siger noget. Jeg ja, ind. Jamen, for det første, så, så er der jo noget, der går, der går sådan lidt galt i, i det, du får sagt, Christian, i forhold til den universitetsreform, I har lagt frem. For det første, så mener I, at I starter et forkert sted. Og så kan du se, om du er enig med mig. Jeg mener, at den største udfordring, vi har i forhold til vores øh, arbejdsmarked, det er, at vi har ikke mennesker nok til vores velfærdssamfund. Altså, du har nedgang på, hvor mange sygeplejestuderende var, pædagoger, lærer, socialrådgiver. Så ligger en universitetsreform frem der kommer til, hvis man gennemfører det, I har lagt frem, og skade optaget på velfærdsuddannelserne, fordi I laver nogle kortere discount-universitetsuddannelser, som kommer til at presse professionshøjskolerne. Og når du så lige om lidt siger, at det er ikke gennemarbejdet din optik, så vil jeg bare sige, at det er så også det, som professionshøjskolerne går ud og siger. Det andet det er, hvis man vil ind og se på, at vi jo har nogle mindre ungdomsovergange, hvor vi skal, som samfund skal tage mere styring på, hvad det er for nogle uddannelser, de tager. Og hvis de selv vælger, så bliver det flere og flere på universitetet. Så skal man skære ned på optaget på universitetet. Det er jeg enig i. Men det er jo ikke det, I lægger frem. I lægger lige så mange dårligere på universitetet ved at lave sådan en tvangsdeling i, hvor mange kandidater, der så skal tage kun et år. Der skulle I jo stadig for, som vi siger i vores udspil, lave det, der hedder dimensionering, altså at færre skal komme stille, og så skal de jo godt og, igennem. Og nu skal det det er vi ikke, meget bedre til. Og nu skal det her ikke udvikle sig til en diskussion omkring universiteterne. Det tager vi på et andet tidspunkt <laughs> i, i det røde hjørne, men om ja eller nej i opposition, Christian Rabia Madsen. Jeg er faktisk enig med problemanalysen, som Signe kommer med, nemlig at vi er presset af de meget små ungdomsovergange. Og det er også derfor, at den strukturelle beskæftigelse er så vigtig at diskutere. Jeg er øh, også enig øh, i det, der kommer fra sine i forhold til snakken om dimensionering. Det har vi også meldt, vi gerne vil diskutere. Jeg er dybt uenig i, at når vi laver nogle universitetsuddannelser, som for nogens vedkommende bliver kortere, hvor der er mere undervisning og mere feedback, at det skulle få nogen til at vælge universitetet frem for sygeplejersker, sygeplejerskestudiet, fordi at længden på studiet bliver det samme. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at unge mennesker vælger uddannelse efter, hvor lang den er. Det, det har jeg jeg kan ikke genkende det for mig selv eller min omgangskreds. Jeg tror simpelthen ikke på det. Lad os lige prøve at hive fat i et af de citater, som Christian Rabia Madsen han får skrevet i det her debatindlæg fra Jyllandsposten. Christian Rabia Madsen, du skriver, og jeg citerer, Det eneste, der forener partierne uden for regeringen, er i øjeblikket et nej til det, regeringen foreslår. Ikke et selvstændigt politisk projekt eller egentlig selvstændig udspil fra partierne. Signe Munk, har Christian Rabia Madsen ret, eller har I faktisk et, politisk, et fælles politisk projekt i oppositionen, som er andet end bare at sige nej til det, der kommer fra regeringen? Jeg er ikke et fælles politisk projekt, fordi vi er jo forskellige partier. Og derfor så er det jo sådan en, en, det er jo en underlig sådan, øh, eksamen at sætte op, at Liberal Alliance og SF skal have præcis den samme politik, velvidende at det er et dybt blåt parti og et ret rødt parti, øh, for at vi så præsterer ordentligt for Christian Rabia Madsen, når han eksaminerer 
øh, i, som oppositionsparti, men vi kommer en gang imellem med, for, med fælles politiske udmeldinger. Det kan blandt andet være, øh, når det handler om universitetsreform, som virkelig har brug for en forbedring, eller det kan være, når SF og konservative og enhedslisten går sammen og siger til regeringen, forbyd nu PFAS, altså det her evighedskemikalie øh, i produkter, så der er sådan nogle øh, steder, hvor vi overlapper hinanden, hvor vi kommer med politiske forslag. Men, men, men jeg vil bare sige, vi, altså jeg synes, det er en helt forkert måde at se politik på, og sige, at barn er, at hvis man er i opposition, når man har en midterregering, og man er traditionelle røde og blå partier, så skal man lige pludselig være enige om alting for at gøre det godt nok. Det er da underligt. Peter Velblom, er der et fælles politisk projekt i oppositionen? Ja, altså ikke et fælles politisk projekt, men der er der ikke nogen tvivl om, at både SF og Enhedslisten og Alternativet øh, på mange områder har øh, en fælles tilgang. Og, og jeg synes jo også, det er det, der er det afgørende her, fordi det er jo også det, der viser, at Socialdemokraterne reelt har et politisk valg i forhold til, om man ønsker øh, at lave politik sammen med, med sine nye venner i, i regeringen, øh, eller om øh, man ønsker at samarbejde med nogen, der ønsker at trække Danmark i en, i en grønnere og, og mere progressiv retning. Øh, men, men det er jo rigtigt, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at man kan sige at til næste valg, så kan, man, kan vi igen stå og sige, at der er to retninger, der er SVM, eller der er Nyborgerlige, Danmarksdemokraten, SF og Enhedslisten og Alternativet, øh, der vil have, trække Danmark i en anden retning. Altså sådan er virkeligheden jo ikke. Men, men jeg synes da netop, øh, de aftaler, som vi også øh, har indgået, viser, at der er en stor vilje, øh, også blandt øh, oppositionen samlet, til at, at ville forhandle med regeringen. Men det er klart, det der er afgørende for os, det er jo, at vi kan indgå aftaler, som, som reelt øh, giver svaret på de store udfordringer, vi står overfor, altså både klimakrisen og, og, og krisen i vores velfærd. Man kunne også mene, Christian Rappia Madsen, at dit indlæg i Jyllandsposten i den her debat, det var ren og skær spin i vores politiske magasin her på Radio 4, det hedder Eksperimentet på midten. Der sagde den tidligere kulturminister for Liberal Alliance, Mette Bock, sådan her, da hun skulle levere en malerisk analyse. Det kan jo være en befrielse, hvis man får lettet et tryk. Man får slået en brud. Oppositionspartier, de kan virkelig være irriterende. En ting er, at de er kritiske, det skal de være, men de kan også være decideret destruktive og ødelægge alt, selv det, der er rationelt gode idéer, som alle kan se er gode idéer. Og derfor tror jeg, at det er en befrielse, at man lige har fået lettet det der tryk og fået plantet den der lugt af, at oppositionen, de er bare totalt destruktive. At det vil være med til, i det stille og i det skjulte, også at forme den måde, man er i opposition på fremover. Christian Rappier Madsen, skulle du bare have lettet trykket? <laughs> Nej, det skulle, det skulle jeg ikke. Øh, og jeg vil også sige, at jeg kan godt forstå, hvis, hvis SSF for Enslisten har svært ved at samarbejde med den der, øh, den der blå rodebutik, som i dybest set er det, vi ser til højre for øh, Venstre. Øh, men, 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 det er jo jeg, jeg samarbejde med en blå rodebutik. Ja, ja, nej, der er kæmpe stor forskel på, på partierne, og, og hvis man kigger på partierne til højre for, for, for Venstre, så er det, så, så det har Venstre også sagt, det siger det måske næsten selv, ikke? at der er ikke en enighed, det er en, 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 en blå rodebutik. Men jeg må bare sige, og det er så for at komme tilbage til det, som Mette Bok siger, hvis mit indlæg bidrager til, at øh, oppositionen samlet eller hver for sig, kommer med nogle gennemarbejdede forslag, på linje med, hvad man gjorde i Socialdemokratiet fra øh, 15 til 19, hvor vi lavede gennemarbejdet udspil på det grønne, på miljø, på arnepension, på, på udlændinge. Så ville jeg have været glad for mit indlæg, og så må jeg jo skrive nyt, hvor jeg roser for at komme med gennemarbejdet udspil. Det er ikke der, vi er. Signe Munk, er det rigtigt, når Mette Bock hun siger, at det også er med til at lægge et ekstra pres på jer i, i oppositionen, om lige at tage lidt sammen, når Christian Rabia Madsen han kommer med sådan et indlæg her? Jeg er i hvert fald sådan grænsket i min hjerne, hvad det skulle til for, det der indlæg der. Øh, 
Altså, jeg vil bare sige, det ændrer ikke noget for SF. Jeg meldte mig ind i SF i tidernes morgen, fordi at det var det parti, der havde de bedste svar på, hvad man skulle gøre ved klimakrisen. Og det ligger sådan i vores partiske DNA at komme med, med, med politiske forslag, som både har en gang i virkelighedens verden, men som også sætter en retning for samfundet, som skal være mere retfærdigt og grønnere. Altså, så... Så på den måde, så, altså hvis Christian havde håbet, at det sådan gjorde, et, gjorde et stort og dybt indtryk på mig, så må jeg nok bare sige, at det gjorde det ikke. Men det ændrer ikke, at vi fortsætter med at lave politiske udspil. Altså det, jeg har ramt op indtil videre, det er kommet før Christian han, han kom med sit debattenlæg. Og så vil jeg bare sige, jeg ved ikke, Christian, hvad har du forestillet dig? Skal vi sende vores udspil forbi dig til gennemtjek, om du synes, de er seriøse nok, inden vi lægger dem frem, eller hvad er arbejdsgangen herfra? Det synes jeg ville være fremragende, men så god er verden nok ikke. Men hvis jeg kigger på den uh, halvanden side, hvor jeg indrømmer, at der er nogle initiativer, man skal diskutere i forhold til jeres udspil på, på universiteter, så, så er der stor forskel på uh, omfanget og sådan dybden i analysen, hvis man sammenligner det med vores udspil, eksempelvis på, på udlændinge, eller på det grønne, eller på andre pensionen fra, fra tidligere. Så jeg synes, at uh, igen, det er ikke sort-hvidt. Jeg synes, der er grund til at rose SF, også for at gå konstitutivt ind i diskussionen omkring universiteterne. Men jeg håber også, at det oppositionen, uh, som tiden går, vil være i stand til at fremproducere sådan egentlig grundige, gennemarbejdet store udspil, som svarer på de udfordringer, vi står eksempelvis i forhold til mangel på hænder, som kan gøre, at vi kan få ventelisterne ned på sygehusene. Peter Velblund, er det her et debat? Jamen helt ærligt, nu, nu, nu har jeg været flink indtil videre, ikke, Christian, men det er simpelthen så frægt det der. Jeg synes, det er så frægt. Og særligt, når vi møder op til forhandlinger, også om finanslån, om inflationspakken, vi har lavet sammen med. Vi har dybt seriøse forhandlere, som sidder og forhandler den her universitetsreform, som altså, undskyld, jo, jo simpelthen er, er helt elendig. Den prøver at løse et problem, der ikke er der med de forkerte løsninger. Så jeg synes, og kritikken er jo havlet ned, her, ikke kun fra SF men jo fra hele undervisningsverdenen. Og så står du der og skal sige, at dengang Socialdemokratiet lavede politik frem i opposition, så var det meget bedre, at DSF kan lægge frem nu. Jeg vil, nu, nu siger jeg bare lige noget, jeg synes, det ville klage med lidt ydmyghed. Og så ved jeg, at de sidder og forhandler meget seriøst omkring jeres universitetsreform. Mangler ydmyghed, Christian Rabia Madsen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes også, at jeg startede min øh, sætning, som er en kritik, øh, med at sige, at jeg synes, der er grund til at rose SF øh, for konstruktive forhandlinger på en lang række områder, også for nogle udspil. Øh, men det er men klart, Christian at, at Madsen, der efterlyser også gennemarbejdet udspil. Men det Christian, Christian Rabia Madsen, nu er det jo selvfølgelig lige nogle år siden, at Socialdemokratiet var i opposition, men dengang I var i opposition, var det så nogle meget bedre øh, udspil, der kom fra Socialdemokratiet, end det, der den nuværende opposition kan levere? Kiggede man på de udspil, vi havde på miljø, øh, på, på klima, kigget på vores arnepensionsforslag, eksempelvis vores udlændinge, hvor vi foreslår en helt ny. Men Christian Rappi Madsen, der mindes jeg da også, at der var nogen, der sagde nej, og jeg mindes også, at for eksempel arnepensionen, det bare handlede om nogle retningslinjer, nogle pejlemærker, nogle ting, man ligesom gerne ville, ville sådan have ude i virkeligheden på et eller andet tidspunkt. Det var... Jeres udlændingeudspil handlede eksempelvis om, at man bare ville forsøge at etablere kontakten med et land i, i Afrika, eksempelvis om at starte et modtagelsesenter. Det var jo ikke så konkret. Jo, vores udlændingeudspil var et langt udspil med en lang række initiativer, øh, hvor man kan se lige nu, at, nu er det at jo ikke Europa... længden, der nødvendigvis afgør med et udspil af gennemarbejdet. Nej, jeg, jeg kan jo ikke læse dem op over for hinanden nu, men jeg siger bare, at, at jeg er helt tryg, når jeg siger, at... At, øh, at kvaliteten af, af socialdemokratiske udspil var højere end SF's? <coughs> graden af gennemarbejdet, hvis man kiggede på vores, eksempelvis vores arnepension, som også er altså jo en fundamental udvidelse af velfærdssamfundet, som blev gennemført, blandt andet øh, sammen med, med SF og Enhedslisten. Oh, men, ja. men det var jo meget ukonkret, indtil det var, at I kom ind i regeringskontorerne. Ja, vi startede med nogle principper og arbejdede det så, øh, fordi det er en svær reform, øh, langsomt mere konkret. Og det, det synes jeg bare, 
Jeg synes, det er et eksempel på, at vi i oppositionen ligesom gik lidt frem på scenen og sagde, at det her det vil vi, Absolut. som et svar på en meget stor udfordring i forhold til nedslidning. Peter Velblom, det jeg synes, det bliver... Jeg, nu, jeg siger lige lidt nu, Signe. <laughs> det er helt okay. Det er helt okay. Øhm, jeg synes bare, det bliver lidt useriøst, fordi det er jo ikke, fordi vi ikke fremlægger udspil. Altså, vi har fremlagt et stort øh, sundhedsudspil. Det gjorde vi i juni måned sidste år. Øh, vi har tidligere frembragt øh, både en, en, et udspil i forhold til finanssektoren, vi har gjort det i forhold til seniorliv, seniorjob, øh, før I kom med jeres øh, arnepension. Øh, vi har gjort det i forhold til kritikken af regnmaskinen. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke fremlægger store og seriøse udspil, og grundlæggende så er det jo heller ikke det, den politiske uenighed handler om, og det er derfor, jeg synes, din, din kritik bliver lidt, øh, lidt plat og useriøs, fordi hvis vi skal snakke om ja-hat og nej-hat, så kan man sige, at de ting, som vi havde aftalt i sidste periode, og som der jo reelt set også kunne være et flertal for at fortsætte, altså både omkring øh, ydelser, omkring øh, beskyttelse af drikkevand, øh, styrkelse af seniorpension, det er jo ting, som I så har smidt over bord nu og sagt, det vil vi ikke. Og det er jo ikke fordi, at det ikke var gennemarbejdet, eller det ikke kunne gennemføres. Det er simpelthen bare fordi, jeg valgt en anden politisk retning. Og, og det er jo der i uenigheden, den, den ligger det jo ikke i forhold til, om vi er konstruktive, eller om vi laver gennemarbejdet udspil. Det er simpelthen bare fordi, I har valgt en anden politisk kurs. Og lige præcis seniorpensionen, som Peter Velblund nævner her, den skal vi diskutere lidt senere i det røde hjørne. Det lyder også som om, at der er, selvom vi har fået drukket lidt kaffe her i løbet af de sidste godt og vel 30 minutter, at der er basis for, at de kan mødes stadigvæk <laughs> inde på sine Munks dunkle kontor på, på Christiansborg. Meget, meget gerne. Det er altså ikke dumt. <laughs> Nu er det blevet tid til vores faste element her i det røde hjørne, nemlig uddelingen af de røde øer. Det her vil lade politikerne uddele et par røde øer til en kollega i den røde-grønne familie. Peter Velblund, vil du ikke lægge ud i den uge? Meget gerne. Jeg synes, at regeringen i form af Peter Hummelgaard skal have de røde øer den her gang i forhold til, at vi i løbet af ugen havde en... en et forslag i salen omkring en undersøgelse af FE-komplekset, hvor man så nøjes med at undersøge en, et meget, meget lille hjørne, som alene handler om, om hjemsendelsen af medarbejdere, men hvor hele det, der er det centrale i, i FE-sagen, nemlig det mulige kabelsamarbejde med USA, den mulige ulovlige aflytning af, af danske statsborgere, FE og PET's intimidering af pressen, hele samsamsagen, alle de elementer bliver fuldstændig udeladt, og så nøjes man med at tage et, et lille bitte hjørne af noget, som potentielt set er en gigantisk skandale, nemlig om der er foregået ulovlige aflytninger af, af danske statsborgere, og der har været indgået en aftale, der er blevet hemmeligholdt. Altså, jeg synes bare, det er et udtryk for en, en regering, som igen ruller øh, mørkelingsgardinerne ned øh, over, øh, over hvad hedder det, regerings, eller, regerings udøvelse af magten. Så jeg summerer lige op, den får Socialdemokraterne og Christian Rabjerg med i den her uge, eftersom de jo er regeringens repræsentanter i det røde hjørne. Signe Munk, hvem skal have dine og SF's røde ører i den uge? Det skal Magnus Højninge for øh, ikke at øh, ville beskytte danskerne mod øh, PFAS-forurening, som jo er i alt fra børnenes regntøj til stegepander øh, osv. Der har jo været en diskussion øh, i sidste uge i Folketinget om et øh, nationalt forbud mod øh, PFAS i Altskens produkter i Danmark. Det stemte regeringen imod, og det, det synes jeg simpelthen øh, fortjener røde ører, fordi det er godt nok ikke godt nok. Christian Rabia Madsen, det er jo utrolig prisværdigt, at du øh, bliver ved med at dukke op i det røde hjørne, når vi inviterer dig. Fordi hver gang du er her, så er der altid to sæt røde ører til dig og Socialdemokratiet. Det er vi, tusind, eller det er vi utrolig glade for. Du skal også lov til at uddele nogle røde ører. 
tilbage til nogen fra Centrum Venstre partierne. Hvem skal have dem i den nu? Vi kan i fællesskab glæde os over, at jeg ikke har lavet glas. Øhm, altså, jeg synes, at, jeg synes at det her punkt er svært. Øhm, egentlig har jeg mest lyst til at give det til den blå opposition for at, at sige nej, 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 og, og så kunne man måske give det til den samlede opposition. Jeg synes, noget af det, jeg, jeg øhm, kontinuerligt undrer mig over, det er øh, indelslisten op, og særligt Pelle Dragsted, som når vi diskuterer behovet for at fremtidssikre den offentlige sektor, bliver ved med at sige det samme som Cepos, nemlig at der mangler ikke nogen penge. Der er masser af penge, i stedet for at komme med forslag, som faktisk gør, gør kagen større. Jeg synes ikke, det er særlig ambitiøst. Så Peter Velblund, den får du med til, øh, til Pelle Dragsted. Det skal jeg nok tage. <laughs> med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Radio 4 taler med Danmark. Du har tændt for det røde hjørne her på Radio 4 i dag med Signe Munk fra SF, Peter Velblom fra Enhedslisten og Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen. Mit navn er Kasper Dahl, og nu hvor vi allerede har fået tændt godt op under debatten, så lad os kaste os ud i en debat, som mange spor kan blive den næste store politiske kampplads mellem regeringen og oppositionen, nemlig afskaffelsen af seniorpensionen. Christian Rabia Madsen, tror du, du kan få oppositionen til at sige ja i den runde? <laughs> Det ved jeg ikke, men jeg er altid et optimistisk menneske, og tror for, at vi kan, kan, kan tale om tingene, også selvom der kan være forskel. Altså, jeg synes jo, det er værd at huske, at, at, øh, at vi jo styrker andre pension og laver en ny indgang til den også. Så, ja. så der er jo både plus og minus i det også set fra. Ja, for lad os lige prøve at, at få lidt, lidt fakta på plads, så lytterne derude også er, er med på, hvad det er, vi skal diskutere. Regeringen lægger nemlig ifølge regeringsgrundlaget op til, at seniorpensionsordningen og arnepensionsordningen skal lægges sammen til en såkaldt arneplusordning. I dag der kan man med seniorpension seks år før folkepensionsalderen med en lægelig vurdering gå fra og gå ud af arbejdsmarkedet og få op mod 20.000 kroner om måneden før skat. Den nye Arne Plus-ordning, den kan man først få tre år før folkepensionsalderen, og den månedlige ydelse ligger på ca. 15.000 kroner før skat. Christian Rabia Madsen, det er jo svært at høre de her tal og fakta som andet end en forringelse. Så skal vi ikke bare få revet plasteret af og kalde det, hvad det er? Nej, for det er jo mere blandet end som så. Der vil være nogle mennesker, som kan tilgå Arne Pension i øvrigt uden at skulle med, med hatten i hånden, men, men få den som en rettighed, som vil få et beløb, der er, der er højere. Så er der andre, som vil øh, opleve, at der går over længere tid, end de kan komme på pensionen. Så det er, øh, det, er, det er blandet. Jeg tror også bare, det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en kontekst her, nemlig en politisk kontekst. Og flertallet bag ved, ved pensionen. det forsvandt ved folketingsvalget. Og det er selvfølgelig med det udgangspunkt, at øh, vi gik ind til regeringsforhandlingerne og fik forhandlet en styrkelse <coughs> hjemme med pensionen, hvilket jeg synes er enormt positivt. Samtidig laver vi så en justering af, af seniorpensionen. Men Christian Rabia Madsen, hvordan kan flertallet bag Arnepensionen forsvinde, når det er, at stort set alle partier, undtagen de konservative, sagde, at Arnepensionen skulle blive eksempelvis Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, der var med i forliget, og Venstre, din regeringspartner, der var masser af mandater bag Arneforliget her efter valget? Det er der heldigvis, men de partier, der lavede Arnepensionen, de havde et, de havde ikke et flertal, hvis man kigger på folketingsvalget. Så det er jo bare sådan, det er. Så har der været forskellige meldinger, og udgangspunkt i de forskelligheder, der er, i regeringen, at vi er gået sammen og har styrket andre pensioner, det synes jeg er ekstremt vigtigt. Samtidig foretager vi en ændring af senere og senere pensionen. 
Men Christian Rabia Madsen, der er jo en masse mennesker derude, som har gået og kigget på de her forskellige ordninger. Og nogle af dem, de har jo blikket stift rettet mod seniorpensionen, hvor man i dag altså kan gå seks år før man vil nå folkepensionsalderen, og man kan få knap 20.000 kroner om måneden før skat. Det er vel en forringelse for der, af deres vilkår? For nogen vil det blive oplevet som en forringelse, for andre som en forbedring. Og man kan aldrig, det er det vigtigt at være opmærksom på, have øjnene Men... stift rettet. Nej, det er vigtigt. Man kan aldrig have øjnene stift rettet mod seniorpensionen, fordi det er ikke en rettighed. Det er noget, du kan få hvis din arbejdsevne er betydeligt nedsat. Så den ordning, som vi nu... Men det er jo de nedslidte. Det er jo dem, I gerne vil hjælpe jo. Og dem hjælper vi stadigvæk med egen pension, hvor man både kan komme ind visiteret og kan komme ind som en rettighed. Og for men, mig er det afgørende, at vi holder fast men, i rettigheden. Men Christian Rabia Madsen, hvorfor er det så, at det ikke er tallene for seniorpensionen, der er gældende, altså de 20.000 og de 6 år? Hvorfor er det, at det skal være ringere for dem, der kommer ind på ordningerne nu her, end dem, som allerede er på ordningen? Jamen, vi har lavet et kompromis. Øh, som betyder, at vi styrker pensionen. Og hvis ikke man havde gjort det, så havde vi ikke fastholdt en ordning, hvor der også er en rettighed. Og det har været meget, meget vigtigt for Socialdemokratiet. Peter Velblund, er det ikke meget klogt, at regeringen har fået lidt op i de her ordninger, så det bliver mere gennemskueligt? Det kunne være glimrende, hvis man så sørger for, at det bliver en forbedring. Men, men jeg synes, det er et temmelig kynisk syn, man har øh, på, på de nedslidte i, den her, øh, i det her tilfælde. Fordi altså, der er, vil jo fortsat være et flertal bag bag pensionen, Der er også et stort flertal bag seniorpensionen. Og i virkelighedens verden, så betyder det jo, at de øh, formentlig 10.000 øh, mennesker, som, som nu mister øh, muligheden for at komme på, på seniorpension, øh, en stor del af dem kommer så til at skulle fortsætte med at gå på arbejdsmarkedet, selvom de har en, en, øh, en vurdering på, at, øh, at deres arbejdsevne ligger på, på under 15 timer. Vi aftalte jo før valget, at vi skulle hæve det til, til 18 timer. Noget, som, som Venstre jo et, øh, selv tidligere har foreslået. Så det her, det betyder en konkret forringelse øh, for en lang række borgere, øh, som er nogle af dem, som, som øh, der ellers var enighed om, at dem skulle vi hjælpe. Altså det her, det er jo dem, der konkret øh, står med problemer med, med nedslidning, øh, som ligger øh, ud over dem, øh, som jeg er enig i, skal have en rettighed til at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere. Christian Rabia Madsen, vil I sende nedslidte syge danskere, der har været virkelig, virkelig mange år på arbejdsmarkedet, ud længere tid på arbejdsmarkedet, altså nogen, der skal være der tre år længere? Der må man jo se på, hvad der er af andre ordninger, øh, også for de mennesker. Det kan være et øh, fleksjob, det kan være sygt syg dagpenge. Så der er jo ordninger i dag, førtidspension og andet, som skal sikre, at mennesker, der er nedslidte, øh, får nogle, øh, nogle ordentlige vilkår. Men jeres egen tal viser, at der er omkring 2500, som kommer til at skulle gå på arbejde med panodiler i vagnommen. Det er ganske givet, at øh, der er nogle mennesker, som vil, øh, som vil sige, at øh, jeg tager en, en tørn mere, men hvis man er nedslidt, er der ordninger, som ligger ved siden af seniorpensionen, som man kan gøre brug af. Men Christian Rappelmassen, kan vi så ikke lige prøve at blive helt konkret? Altså, hvem er det, du ser for dig, skal have Arne Plus? Hvem er det, der vinder med Arne Plus-ordningen? Det er jo de mennesker, som har været længst på arbejdsmarkedet i de bevisligt hårdeste jobs. Og så er det mennesker, som med en, en visiteret tilgang skal kunne komme ind på, på anden pensionen. Og for den gruppe, der har det som en rettighed, vil beløbet blive højere, plus at man opgør det halvårligt, så, så der vil også være en gruppe, som kan få det i, i længere tid. Så, så det er derfor, jeg siger, at det, det er et nuanceret billede. Nogle vil opleve en forbedring. For andre vil det være andre ordninger, man skal kigge på end seniorpensionen. Signe Munk, det her det lyder også som om, at regeringen er i gang med afbiokratisering, altså vi skal have slut lidt ud i alle de der forskellige tilbagetrækningsordninger. Det er vel ganske fint med SF's briller? Altså, jeg synes egentlig, det er fornuftigt nok, øh, at øh, man laver én indgang, øh, også at man får øh, ryddet lidt op i ordningerne. Men, men det der problemet er jo det, Peter også har fat i, nemlig at ind i denne oprydning her, der tager man lige øh, og forringer øh, rettighederne. Og det, nu siger Christian, vil jeg ved med at sige, at det er sådan en, oplever man som en forringelse. Altså, det er en forringelse for de mennesker, som havde udsigt til en seniorpension øh, med de nuværende regler, fordi beløbet ryger ned, fordi 
periode, man kan få det, bliver reduceret. Og det er jo et spørgsmål om kroner og øre, om man kan få budgettet til at hænge sammen. Altså, det er jo ikke sådan en oplevelse. Det, det er jo verden, som den er. Og det er det, der er problemet. Det er forringelserne, man, rydder, man ruller ind i den her oprydning her. Det er ikke, at der kommer en indgang. Christian Rabian Madsen, er det her bare endnu et eksempel på, hvordan det er, at der bare er dårligere service, dårligere vilkår for alle os, der bare er lidt yngre på arbejdsmarkedet, end dem, der nu har fået de fine ordninger, der var i gamle dage? Nej, det mener jeg ikke. Også fordi der ligger en, en arne pension, som bliver, som bliver styrket, og dermed sikrer vi, at der er en rettighedsbaseret tilgang. Øh, så det må jeg bare sige, jeg synes, det var øh, ja, et godt resultat, der kom ud af regerings forhandlingerne, at man nu sikrer en bred opbakning til andre pension, som ellers havde mistet sit uh, flertal. Og så står jeg jo ved. Og derfor er det Stine siger ikke helt, helt, helt rigtigt. Det er jo ikke et spørgsmål om, at, at jeg taler om, at, hvad, hvad man kan opleve. Jeg siger, at nogen vil opleve en uh, seniorpension, hvor de skal ned på et, uh, et, et andet beløb, hvis de kommer over på, på andre pension. Det står jeg fuldt ud af. Seniorpensionen, det var jo noget, som de borgerlige partier de opfandt som modsvaret til Arne-pensionen. De kunne godt se og lugte på lang afstand, at Socialdemokraterne måske havde fat i noget der tilbage i 2019. Nu er det jo så de blås ordning, der ryger. Det var jo dem, som jeg var inde på, der indførte seniorpensionen, mens at øh, Socialdemokratiet var i gang med at indføre Arne-pensionen. Christian Rabia Madsen, er de borgerlige bare bedre til at lave tilbagetrækningspolitik end I er? Nej, det synes jeg ikke, fordi den store forskel er jo, at Arne-pensionen er rettighedsbaseret. Så er vi jo tilbage til noget af det gode politik, som vi lavede i oppositionstiden, nemlig et gennemarbejdet udspil, som gør, at man kan få det som en, en, en rettighed. Og det betyder, at der er nogle mennesker, som har haft de hårdeste jobs, som ikke skal igennem en vurdering, som ikke skal ned med hatten i hånden, men som kan få det rettighedsbaseret, og som derfor kan regne med det. Der er ingen mennesker, der kan have, som du sagde, blikket stift rettet mod en seniorpension. Man kan ikke regne med en seniorpension, fordi det er noget, man skal visiteres til med udgangspunkt i, at ens arbejdsevne er, 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 er lav, og ingen vil jo gå efter eller satse på at have en lav arbejdsevne. Danskerne vil helst arbejde, hvis de kan. Peter Velblom, Michael Jensen han har sendt os en uh, sms på 1424. Han skriver... Det er lidt mærkeligt, at da de borgerlige lavede seniorpensionen, så skældte venstrefløjen den ud, fordi det ikke var en rettighed, men en lægelig vurdering. Nu elsker venstrefløjen den. Politik er sgu mærkeligt. Hvorfor elsker I egentlig den seniorpension lige nu? Jamen, fordi det jo konkret hjælper nogle mennesker, men jeg er jo sådan set enig med Christian i... Så at de det, borgerlige var... var bedre til at lave tilbagetrækningspolitik end de røde? For, fordi jeg synes sådan set, det er helt legitimt at sige, at... Øh at man netop skal have en rettighedsbaseret øh, mulighed for at kunne trække sig tilbage tidligere fra arbejdsmarkedet. Altså, vi har jo stemt imod de gentagende stigninger i, i pensionsalderen. Øh, jeg synes, at pensionen er en mulighed for at kunne trække sig tilbage øh, tidligere, uden at du nødvendigvis skal være nedslidt. Men hvis du selv vurderer, at nu, øh, nu har du øh, behov for at kunne trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Så jeg synes, det var en helt, en helt nødvendig løsning. Det, jeg ikke forstår, det er bare, at når vi så har en seniorpensionsordning, som jo egentlig baserer sig på de samme kriterier, som, som i forhold til at kunne få en førtidspension. Vi ved, at der er 10.000 mennesker, som nu øh, kommer til at skulle gå på arbejde, selvom de tidligere ville have været berettiget til en seniorpension. Og i hvert fald vurderingen fra regeringens egne tal viser, at 2500 af dem så vil fortsætte med at gå på arbejde, selvom de egentlig ville være berettiget efter de nuværende regler. Det synes jeg bare er en fuldstændig forkert vej at gå, at vi på den måde er med til at forringe vilkårene for dem, der er nedslidt. Øh, og dem skal vi der skal vi også styrke adgangen, også få muligheden for at kunne få, få førtidspension og andet. Men, men det er også rigtigt, at man skal supplere det med en rettighedsbaseret mulighed for at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Signe Munk, var de borgerlige bedre til at lave tilbagetrækningspolitik der tilbage i 2019? Nej, det synes jeg ikke, fordi Arne-pensionen er jo et væsentligt nybrud i forhold til, at det er en rettighed. Men i tid, da seniorpensionen blev lavet, der blev SF faktisk ikke inviteret til forhandlingerne om den. Og vi har også efterfølgende faktisk bakket den op, og man kan jo se på tallene, at der er behov for den. 
Altså de, de seneste tal, vi har i forhold til, hvor mange der er, er tilgået den, der kan man se, at det er, kun, det er faktisk kun 4% af dem, der får tilkendt seniorpension, som kommer fra beskæftigelse. Altså omkring 43% de kommer fra syge dagpenge. Så det er jo en ordning, der har vist sig i virkeligheden at være behov for i forhold til at skabe en tryghed, når man er nedslidt fra det arbejdsliv, man har haft. Og derfor så det og bare det, at man begynder at skabe usikkerhed omkring ordningen, bliver fremadrettet, det kan jeg da høre. Øh, allerede nu øh, skaber øh, en forvirring og en utryghed i forhold til folk, som er i job. Men man skal også bare vide, at når man går ind i dag og uddanner sig til social- og sundhedshjælp, social- og sundhedsassistent for eksempel, eller, eller, eller sygeplejerske, så går man altså ind i et arbejdsliv, som er fysisk mere krævende. Og vi kan jo se, sådan, når man kigger på, 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 i forhold til, hvis man har et kontorarbejde, hvis man kigger sådan på uddannelsesgruppen, sådan lidt bredt skåret, Jamen, så øh, er der jo meget større øh, behov for sådan noget som førtidspension og seniorpension for en social- og sundhedshjælper, øh, end der er øh, for en læge for eksempel i sundhedsvæsenet. Det vil sige, indbygget i alt det her, så er der en kæmpe usikkerhed for de mennesker, som varetager nogle enormt vigtige job i vores samfund. Både for dem, der er i dem i dag, men jo også for de unge mennesker, der står og overvejer, om de skulle vælge øh, en vej ind i for eksempel social- og sundhedsfaget, eller vil være med håndværker osv., kontra at tage en universitetsuddannelse. Så jeg synes, jeg synes virkelig, at det er en farlig, farlig og forkert vej at gå, som, som regeringen har bevæget sig ud på her. Der har jo allerede været godt gang i debatten her i det røde hjørne i dag, men ingen aner jo reelt, hvordan det ender. Lad os lige prøve at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen hun sagde til pressen, efter at seniorpensionen var blevet diskuteret i Folketingssalen, umiddelbart inden påske i en partilederdebat. Altså, vi arbejder med hele tilbagetrækningsområdet, og nu øh, åbnede også Dansk Folkeparti for en relevant diskussion i dag, nemlig, hvordan skal vi i det hele taget se på øh, seniorarbejdsmarkedet? Vi øh, har ikke noget nyt at sige øh, fra regeringssiden i forhold til, hvad der står i regeringsgrundlaget. Så I vil stadig gerne afskaffe seniorpensionen? Ja, altså, vi har det regeringsgrundlag, som, som I kender, og der er der arbejde i gang, men jeg har ikke, jeg har ikke noget nyt at, at sige til den diskussion. Der er jo flere partier, der også har været med til at lave mm. andepensionen, som I så vil lave lidt om, øh, som du også selv nævner i regeringsgrundlaget. Gør det ikke indtryk på dig, at de også råber vagt i gevær over, at I vil afskaffe seniorpensionen? Jo, altså jeg lytter mig til, at de partier, der var med til at lave Arne-pensionen, og det flertal er der ikke længere, de synes, det er en meget god idé med forbedringer, og de samme partier synes så ikke helt, man skal øh, kigge på seniorpensionen, og så er der nogle partier, der ikke var med i Arne, Pension, som har været med i seniorpensionen, som, som øh, har nogle andre holdninger. Altså, øh, og forhandlingerne er ikke gået i gang endnu, så jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke mere at sige til det. Øh, og så må vi jo se, hvordan forhandlingerne kommer til at gå. Christian Rabia Madsen, er det bare mig? Eller åbner statsministeren ikke her for, at det måske slet ikke er så sikkert, at seniorpensionen bliver afskaffet? Det statsministeren siger, det er, at vi selvfølgelig står på mål for regeringsgrundlaget, og så siger statsministeren samtidig, at vi skal kigge på det her seniorområde samlet. Og det synes jeg er enormt... Øh, Enormt øh, klogt, fordi vi jo også oplever gang på gang, at der er øh, seniorer med meget lang arbejdsanxietet, som gerne vil fortsætte, men som bliver udelukket på arbejdsmarkedet, fordi man ikke men, vil have dem. Men Christian Rabia Madsen, hører jeg så også dig nu sige, at det ikke er helt mejslet i øh, sten og granit, at seniorpensionen den bliver fjernet? Du hører mig sige præcis det samme som statsministeren, nemlig at øh, vi står selvfølgelig bag ved vores regeringsgrundlag, men der er også behov for, at vi ser tingene samlet og kigger på det der seniorarbejdsmarked, så vi får lavet noget, som er i balance. Men der står jo ikke i regeringsgrundlaget, som jeg husker det, at man skal kigge på seniorområdet og finde noget, der er i balance. Der står jo, at man vil afskaffe seniorpensionen. 
Og jeg siger, at jeg står på mål for regeringsgrundlaget, som statsministeren også sagde, men samtidig anmelder vi, at vi tager en diskussion i regeringen og også med de andre partier på et tidspunkt omkring det samlede seniorarbejdsmarked, fordi det er rigtig klogt at gøre det. Og kunne den diskussion inde i, at seniorpensionen den får lov til at overleve? Jeg kommer ikke til at foregribe den politiske diskussion for nuværende. Signe Munk, hører du, at der er en mulighed for at reelt at presse regeringen her? Altså, vi fortsætter i hvert fald med at presse. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstod helt, hvad Christian sagde, for det blev meget langt, og nogle forløb og alt sådan noget, og han gentog, at I står på mål for regeringsforlaget. Og det er jo det, vi har forholdt os til lige nu. Og der kan man bare sige, at det er jo en voldsom forringelse for, for, for de mennesker, som har fundet en tryghed i, at der har været en mulighed for en seniorpension. Ikke nødvendigvis, fordi de gerne vil bruge den, men fordi man kunne bruge den. Eller i hvert fald at ansøge om den, hvis man var meget nedslidt. Altså... Så vi må forholde os til det regeringsgrundlag, der ligger nu. Så synes jeg selvfølgelig, i forhold til seniorpensionen, så synes jeg selvfølgelig ikke, at det forhindrer, at man skal tage en ret vigtig diskussion om seniorer på vores arbejdsmarked. Øh, altså man kan jo se i dag, at øh, folk med meget erfaring øh, og med nogle år på banen, de bliver hyppigere fyret øh, i det offentlige, end, end de nyuddannede. Det er da ikke sådan, det skal være. Der er der også brug for at, at styrke øh, sin seniorordninger i forhold til, at man kan få en mere øh, fleksibel øh, ansættelse med, med årene. Og der er jo også rigtig meget brug for, at vi passer på seniorjobordningen. Øh, så, så vi kan gøre rigtig meget, der handler om at holde folk i arbejde, hvis de kan, fordi kroppen giver mulighed for det, og hvis de har lyst til det. Peter Velblund, hørte du en åbning fra enten Mette Frederiksen eller Christian Rabia Mast på, at eller seniorpensionen måske kan overleve? Jeg har hørt en meget klar opfordring til oppositionen til at få og presse regeringen til at tage ja-hatten på og sige ja til at, at bevare seniorpensionen. Og den, den opfordring tager vi da gladeligt imod. Og så kan vi jo samtidig må jeg også styrke Arne-pensionen samtidig med. Christian Rabia Madsen, jeg ved ikke helt, om det lykkedes her til sidst i den her runde omkring seniorpensionen og få oppositionen til at sige ja. Nu prøvede Peter Velblom godt nok lige at, at vente den rundt her. Hvordan, hvordan har du hørt den her debat? Det var måske en lidt uh, selektiv uh, tilgang til ja, hat og nej, hat, men jeg tager det hele med. Men Christian Rabia Madsen, får det ikke dig sådan til at prøve at kigge lidt indad og uh, selvrensage, om du ikke kunne have nogle stærkere argumenter med, så du kunne overbevise SF og enhedslisten om, at det der er rigtigt, det står i, det, det er rigtigt, det står i regeringsgrundlaget, og de så skal sige ja jo, det skal jeg bestræbe mig på, og det øh, gør jeg jo næsten sådan på daglig basis i forhold til den offentlige debat. Øh, jeg hører også fra SF og at der er en lyst til at være med i de vigtige diskussioner. Det synes jeg historisk er kendetegnet de partier, så det er positivt. Øh, men jeg står selvfølgelig også ved min kritik, som handler om, at det er vigtigt, at alle partier øh, ikke kun er opposition på den der nej-nej-nej-måde, men at man faktisk er i stand til at komme med gennemarbejdet udspil på de store udfordringer, som samfundet står overfor. Men når du så synes, vi skal sende vores udspil forbi dig til godkendt, så kan du næste gang lige sende regeringsgrundlaget forbi, og så skal vi nok lige kigge det igen. <laughs> Men Peter Velblom, du vil jo gerne have, at den her seniorpension, den skal overleve her i. Så tænker jeg i enhedslisten at få lavet det der gennemarbejdede udspil, som Christian Rabia Madsen kan nikke til, hvor det er, I viser, hvordan seniorpensionen kan overleve. Jamen det, det har vi sådan set allerede gjort. Altså vi har jo netop lavet et udspil omkring seniorjob og seniorliv, som netop giver en mulighed for både at kunne blive længere tid på arbejdsmarkedet, så det ikke enten er, man skal enten være der fuldt ud, at man kan være der eller man er helt udenfor. Så det udspil, det har vi sådan set lavet, og det må Christian Rabia og Marikern, der sig inspirere af. Peter Velblom, det må du lige sende i en mail til, til Socialdemokratiets politiske ordfører. Ja, det tror jeg, det er bestemt, han har allerede. Jeg kan ikke forestille mig. Munk, jeg ved også, at du har en mail, læg den klar til Christian Rabia med alle SF's gode forslag. I skal alle tre have tusind tak, fordi I var med i dagens udgave af Et Røde Hjørne. Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen, SF's politiske ordfører 
Signe Munk og gruppeformand for enhedslisten Peter Velblund. Øhm, fik du ikke lyttet med fra start, så husk, du kan finde det her program og tidligere udsendelser i Radio 4's app. Øh, tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god